Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi har kommit till den 24 salmen i Saltaren. Den 22 salmen hade en underton av smärta och död. Den 23 salmen av omsorg och evig kärlek. Och här i den 24 salmen möter vi den majestätiska triumfen. Petrus skrev i sitt första brev, kapitel 5 och vers 4. När den högste herden uppenbarar sig ska ni få härlighetens segerkrans som aldrig vissnar. Den 24 salmen talar om honom som ska komma, den högste herden, överherden, som ska komma i ära, makt och härlighet. Och salmen, den delar sig naturligt i två delar. Först, det som tillhör den kommande konungen och som ska vara en del av det rike han upprättar, verserna 1 till och med sex och andra delen kungens återkomst för att upprätta sitt rike vers 7 till och med 10 vi läser saltaren 24 vers 1 och 2 av David en salm jorden är herrens och allt som finns på den jordens krets och alla som bor där till han är den som har lagt dess grund på haven och som berätt den fäste på strömmarna. Jorden är Herrens. Han har lagt dess grund. Ja, David börjar med att stadfästa Gud som jordens skapare. Människorna slåss om makten. Det är så många som önskar styra vår värld. Men jorden, den tillhör varken Arbetarpartiet eller någon av de borgerliga. Jorden är Herrens. Människan är bara en hyresgäst. En förpaktare på de mest osäkra villkor. Men i sitt övermod och i sin dårskap så glömmer människan lätt att hon kan utsättas för vräkning när som helst. Och här så vill jag repetera tre verser ifrån den andra salmen. Saltaren 2, vers 2 till och med 4. Jordens konungar reser sig upp och förstarna rådslår med varandra mot Herren och hans morde. Låt oss slita sönder deras bojor och kasta deras band ifrån oss. Han som bor i himmelen ler, Herren bespottar dem. Trots alla anspråk människan gör på naturtillgångar och alla jordens resurser så tillhör jorden Gud, skaparen. Jorden och allt som finns på den och alla som bor där. Gud är den suveräne, den allsmäktige och helige. 
och hela skapelsen och alla människor står under hans välde. Människan är bara en förvaltare. Jorden är lånad. Ja, till och med livet är ett lån. Och en dag så ska människan avlägga räkenskap för sin förvaltning inför honom som ser och vet allt. I Saltaren 37, vers 12 och 13 står det Den ogudaktige har onda planer mot den rättfärdige och biter samman sina tänder mot honom. Men Herren ler åt honom, ty han ser att hans dag kommer. Ja, jorden är Herrens och allt som finns på den. Jordens krets och alla som bor där. Och när vi nu kommer till vers 3 i Saltaren 24 så sjunger den ena solisten denna fråga. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Och den andra solisten svarar, vers 4. Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Den som inte vänder sin själ till lögn och den som inte svär falskt. Vem har oskyldiga händer? Vem har ett rent hjärta? Ja, låt oss se på rena händer, rent kroppsligt. Vem har rena händer? Jo, det har den som har tvättat dem med ett medel som rengör. Saltaren 24 Vers 4 talar inte om syndfrihet, men om att leva i ljuset. Judas har inte rena händer. Han kom inte till Jesus med sin synd. Han levde inte i ljuset. Men Petrus, som i sin svaghet till och med förnekade Jesus, han har rena händer. Han gick till Jesus med sitt nederlag och mottog förlåtelse och rening. Petrus ljög när han stod vid kolelden på överste prästens gård. Men Petrus vände inte sin själ till lögnen. Han vände sig till Jesus och fick erfara syndernas förlåtelse i sitt liv. Johannes skriver... I sitt första brev, kapitel 3, verserna 7 till och med 9. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesus, hans sons blod, renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så Saltaren 24:4 talar inte om syndfrihet men om att leva i ljuset. Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Jag är medveten om mina smutsiga händer, mitt orena hjärta. 
lögnen i mitt liv och falskheten som gömmer sig bakom fasaden. Ändå så är jag verkligen viss på att jag ska få träda in i hans helgedom när Jesus kommer och upprättar sitt rike. För jag tror att Jesus är att lita på. Och han säger i Johannes 15:3: Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. När Saltaren 24:4 talar om rena händer och ett oskyldigt hjärta så betyder det inte att de blir frälsta genom sina gärningars förtjänst. Men de yttre gärningarna utgör bara ett tecken som visar att Guds nåd är utgjuten i deras hjärtan. De har blivit renade i offerlammets blod. Och när jag har mottagit denna rening så kan jag inte fortsätta att leva som förut. Denna inre rening får en konsekvens för min livsvandring. Jag önskar leva mitt liv i ljuset. Och i första Thessalonikebrevet 4, vers 7, så utropar skriften följande sanning. Gud har inte kallat oss till orenhet, utan till ett liv i helgelse. Den som har vänt sig till Jesus och mottagit förlåtelse och blivit renad i Jesu Kristi försoningsblod. Vad har han så att förvänta sig? Vi läser Saltaren 24, verserna 5 och 6. Han ska få välsignelse av Herren och rättfärdighet av sin frälsningsgud. Sådant är det släkte som frågar efter honom. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn Sela. Det som söker ditt ansikte, det är Jakobs barn. Verkligt sökande själar är dyrbara i Guds ögon. Redan sökandet för med sig ett helgande inflytande. Längtan efter gemenskap med Gud är en renande kraft eftersom det vänder vårt blick och vårt hjärta mot Gud. Saltaren 24, verserna 7 till och med 10 Höj ni portar era huvuden, 
Höj er ni eviga dörrar, för att ärans konung må dra dit in. Vem är då ärans konung? Det är Herren, stark och väldig. Herren, väldig i strid. Höj ni portar era huvuden, höj dem ni eviga dörrar, för att ärans konung må dra dit in. Vem är då denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung Sela. Jag tror att dessa verser illustrerar två saker. Först av allt så är det en bild på när Kristus återvände till himmelen. Men det är också en bild på hans återkomst till jorden. Ve den värld och de människor som inte öppnade sitt hjärtas portar för honom. Som hade rena händer och ett oskyldigt hjärta. Honom som kan gå upp på Herrens berg. För endast den som är i honom får gå in i Herrens helgedom. Öppna ditt hjärta för ärans konung. För all annan ära ska i ett ögonblick läggas i grus. När konungen uppenbarar sig i härlighet. Andra Korinterbrevet 4,18 säger Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Ty det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Öppna ditt hjärtas dörr så att ärans konung kan få dra in. Vem är då denne ärans konung? Det är Herren Sebaot. Han är ärans konung Sela. Därmed har vi kommit till den 25 salmen som är en bön om befrielse, förlossning. Med den 25 salmen så kommer vi till ett nytt huvudavsnitt som omfattar 15 salmer från salm 25 till och med salm 39. Och salm 25 räknas som den andra i ordningen utav de sju botsalmerna som talar om en gudfruktig människas sorg över synden och hur syndasorgen driver henne till Gud. Varje vers bygger på en bokstav i det hebreiska alfabetet och i den svenska folkbibelns översättning så är det tydligt markerat, vilket är mycket glädjande. Och vers 1 börjar som du ser med bokstaven Alef. Saltaren 25, vers 1 till och med 3. Av David. Till dig, Herre, lyfter jag min själ. Min Gud, på dig förtröstar jag. Låt mig inte komma på skam. 
Låt inte mina fiender jubla över mig. Nej, ingen som hoppas på dig kommer på skam. Det är det som utan orsak handlar bedrägligt som kommer på skam. Den gudfruktige lyfter inte bara sina ögon och sina händer upp till Gud, men hela sin tanke och längtan, ja, hela sin själ. Medveten om fiendens styrka och sin egen svaghet så sätts allt hopp och all förtröstan till Gud. Gud, låt mig inte komma på skam. Vi läser vers 4 och 5. Herre, visa mig dina vägar, lär mig dina stigar. Led mig i din sanning och lär mig till du är min frälsningsgud. På dig hoppas jag alltid. Det är två vägar en människa kan gå. Hon kan gå Guds väg eller sin egen väg. Den ogudaktige kräver att få gå sin egen väg. Och Jesaja 53, vers 6, uttrycker det så här. Vi gick alla vilse som får. Var och en av oss ville vandra sin egen väg. Den gudfruktige ber, Herre, visa mig dina vägar. Ja, han går ett steg längre. Om din väg smalnar till bara en liten stig, Lär mig dina stigar. Hon är trons människa börjat vandra på Herrens smala stig. Önskar hon vägledning så att hon kan fortsätta på rätt väg. Led mig i din sanning. Vi läser verserna 6 till och med 9. Tänk Herre på din barmhärtighet och din nåd ty det är av evighet. Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, Herre. Herren är god och rättfärdig, därför undervisar han syndare om vägen. Han leder det ödmjuka rätt, han lär det ödmjuka sin väg. David ber om att nådens rika flod aldrig ska upphöra rinna i hans liv. Han har fäst sin blick på Guds barmhärtighet. Men han kan ändå inte undgå att se synden i sitt eget liv. Det är synden som hindrar glädjen och friden att strömma. Därför måste den åtgärdas. Och den enda verkliga och varaktiga lösningen heter... Full och hel förlåtelse. Vi läser Saltaren 25, vers 10 och 11. Alla Herrens vägar är nåd och trofasthet för de som håller hans förbund och vittnesbörd. För ditt namns skull, Herre, förlåt min missgärning, ty den är stor. Gud Förlåter oss på grund av Kristus, för Kristi skull. 
inte på grund av något hos dig eller mig. Min missgärning är stor, men Guds nåd är större. Därför ber jag, för ditt namns skull, Herre, förlåt mig min missgärning, ty den är stor. Vi fortsätter och läser i Saltaren 25, verserna 12 till och med 14. Finns det en man som fruktar Herren, då undervisar han honom om den väg han bör välja. Han själv ska leva i lycka och hans efterkommande ska besitta landet. Herren har sin gemenskap med dem som fruktar honom och sitt förbund vill han kunngöra för dem. Det finns så många människor idag som bara är frågetecken när det gäller det personliga kristna livet. De förstår inte den eller den versen i Bibeln och de förstår inte varför Gud gör det eller det. Och deras brist på förståelse blir därmed närmast oavsiktligt avslöjande. För deras ställning är för det mesta frågande. Herren har sin gemenskap med dem som fruktar honom och sitt förbund vill han kunngöra för dem. När vi vandrar i gemenskap med Herren så behöver vi inte alltid ställa en fråga, utan lägger bara vår hand i hans hand och så vandrar vi vidare. Och när vi nu kommer till den 25 salmens sista avsnitt så uppenbaras för oss att framtiden kommer att bjuda på många svårigheter för Israel, för Herrens folk. Saltaren 25 Verserna 15 till och med 17. Mina ögon ser alltid till Herren, ty han befriar mina fötter ur nätet. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Mitt hjärtas ångest är stor, för mig ut ur min nöd. Vänd dig till mig. Ty jag är ensam. Vår otro inbillar oss ofta att Gud har vänt oss ryggen. Mina ögon ser alltid till Herren, säger han. Det vill säga, han ställer sig på nytt på nådens grund. Han kände sig övergiven och nedböjd och han säger, mitt hjärtas ångest är stor. 
och när ångesten tränger in i våra hjärtan, då är vi verkligen i stor nöd. I andra Timotheusbrevet 1, vers 7, så står det Ty den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa, utan är kraftens, kärlekens och självbehärskningens ande. David vet att ångesten och modlösheten kommer inte från Gud, men från synden. Ångest är syndens säkra frukt. Och David vet att det är endast Gud som kan föra honom ut ur hans nöd. Var mig nådig, för mig ut ur min nöd. Och så sätter han yxan till roten på det som verkligen är orsaken till hans ångest, nämligen synden. Saltaren 25, 18 Se till mitt lidande och min möda. Förlåt mig alla mina synder. Ja, så ropar den människa som lider mera av synden än av syndens straff. Han är mera upptagen av att få förlåtelse än av att bli helad. Det är mannen efter Guds hjärta. Och Gud kommer att gripa in. Det kan du lita på. Tänk om den förblindade människan kunde upptäcka sammanhanget mellan synden och sorgen. Men det är bara det hjärta som har fostrats under Guds nåd som förstår den stora hemligheten. Vi läser Saltaren 25, verserna 19 till och med 22. Se hur många mina fiender har blivit. Och det hatar mig utan orsak. Bevara min själ och rädda mig. Låt mig inte komma på skam ty jag tar min tillflykt till dig. Låt fullkomlighet och uppriktighet bevara mig ty jag hoppas på dig. Gud, befria Israel ur all dess nöd. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var det med dig. Han vill just nu förlåta dig alla dina synder. Han vill föra dig ut ur din nöd. Gud är god.